0: Todos tus seguidores con múltiples contradicciones En muchas de tus canciones No entiendes nada los humanos Yo sueño con amor vamos, porque amigos. sé que en el fondo Nosotros amamos sí. Seguimos en Nirvana Verbal El programa de Hip Hop de la Radio Pública Junto con mis compañeros Manu Basile Flor Viva, mi nombre es Faculos, Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida Al verdadero eh, Batallero, a un verdadero capo Alguien que además es súper fanático De esto de lo que vamos a hablar desde antes de, de que tenga la visibilidad que, que está empezando a tener ahora, eh, lo cual para mí es hermoso para tener cualquier conversación, porque me siento súper identificado en... en, en, en en todo, ¿no? En la manera en la que yo me relacioné con el hip hop o con muchas personas que hoy tienen visibilidad enorme pero que cuando yo las conocí no la tenían y un poco siento que es eso, esa, esa conexión por algo que te gusta mucho de, de manera pura y que de repente uno termina ahí eh, ocupando un espacio, ¿no? No sé si a usted pasa a veces.
1: Sí, total, total, entiendo perfectamente lo que pasa.
0: Eh, así que le damos la bienvenida a Arsénico con nosotros en la casa. Papá, ¿cómo estás? Bien ahí, hermano.
2: Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. La verdad que de diez.
0: Eh, está está a ver vamos a probar de nuevo el micrófono eh, a ver ahora perdón amigo ¿eh? vamos,
2: escucha.
0: a ver ahora
1: hola hola se escucha ahora, como sí. ahí va. se escucha como si ahora, tuviésemos no. arsénico encerrado en un baño pobre no no, no. ahora de nuevo Disclaimer.
0: Bien, bienvenido arsénico cómo estás amigo
2: gracias hermano la verdad 10 puntos
0: Muchas claro, gracias por, por haber aceptado de manera tan rápida, tan amigo. Sí, fue rápido
2: me las corridas. Además, ser. claro, tenés que salir de acá corriendo, acá amigo. Corriendo, sí.
0: Como, bueno, ¿cómo te sentís, no? Estás realmente, hablábamos un poco fuera del aire, un montón, eh, un poco cayendo y no, pero pero bueno, seguís un poco en la semana posterior, ni siquiera una semana posterior. No,
2: Son cinco días y no, la verdad es que no se cae todavía, o sea... Sentís el cuerpo, la energía de, de todo, de la semana previa, del mes previo, del momento de ahí, de la batalla. Re, me doy cuenta, quizás, respondiendo mensajes. Antes de la batalla me costaba mucho responder un mensaje, aunque sea un knock, como que hasta me pesaba en la mente para pensar una respuesta a un mensaje. Y ahora sigo sin tardando en responder mensajes. Eso siento que me quedo como una secuela de, <risa> de la guerra. el jet
0: lag. Claro, como que no podés dedicar esa energía. Claro, de repente. Sí, era
2: como que no quería que nadie me mande mensajes, no quería hablar con nadie, no quería responder nada, no quería escuchar un audio. Y ahora me pasa lo mismo, como que no estoy activando rápido contestando mensajes que quizás me mandan y eso lo, lo estoy notando.
0: Amigo, te voy a hacer eh, algunas preguntas eh, que, que me interesan, algunas de características más extrañas, como por ejemplo, eh, vinculada a tus redes, me da mucha curiosidad si el hecho de que tengas un perfil eh, no, no público que no dediques mucho a compartir lo que haces, es algo de ahora, porque no, no, no te conocía o no sí. te seguía antes, o, o, o sea que empezó vinculado a que no, no, no te vean tanto no exponerte o ya es algo que haces de siempre vinculado a que eh, por ahí no te interesan las redes, no sé.
2: No, no me interesan mucho las redes.
0: Eh, a la vez te viene bien me imagino Sí, obviamente,
2: me hice un instagram ahora hace poco arsénico que también tiene muy poca interacción eh, la verdad es que estoy muy en el día a día, en el trabajo en, en vivir la vida concentrado en, ¿qué sé yo, lo, en que vivir. Yo lo más importante sí, no tener que, que exponer ni mostrar nada, y es de siempre no ahora porque sea un competidor y sea más público voy a cambiar eso en mí.
0: Bueno, algo que me parece importante para ir desentramando esta charla es ¿A qué te dedicas fuera de las batallas de líneas escritas?
2: Fuera de las batallas yo soy maestro Soy maestro de clase ¿De primaria? De primaria, sí Doy clases, ahora trabajo en Capital Acá en Capital la primaria es de primer grado hasta séptimo Así que en ese rango puedo dar clases a, a los niños Y lo, lo haces, digamos, cotidiano sí, sí. No, no es que tenés
0: ese título, pero o sea, todos los días No, trabajo, o sea,
2: trabajo de eso me y... levanto a las 5, salgo de Varela, llego a consti... trabajo en Constitución. Eh, entro a las 8, salgo a y cuarto y llego a mi casa a las 7. Esa es mi rutina. Por eso no tengo tiempo para estar en el mundo virtual. ¿Y Soy... cómo
0: es eh, el hecho de, 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 de tener la intensidad de preparar un, una contienda como esto, sea Aunque sea una batalla más under o esta teniendo ese nivel de intensidad de laburo, ¿no? Pues es, eh, si bien cualquier trabajo cotidiano y una rutina tiene una carga fuerte, el hecho de estar con niños, ¿no? Esa responsabilidad, sí, lo que sí, uno sí. tiene que impartirle, qué lugar tiene que ocupar, el condicionamiento de cómo te mostrás, qué decís, qué no decís, todo eso, mientras tenés que sí, <risa> sacarle sí, el que... cuero y sí. la humanidad a una persona.
2: En este caso fue bastante heavy, en esta batalla en particular, ese tema. Yo cuando terminó el draft, el día después del draft, yo empezaba a trabajar. Entonces yo dije, bueno, se van a venir batallas a lo largo del año, tengo que estar eh, acorde en el trabajo como en esto. Y me costó un poco encontrar ese equilibrio, entonces eso en algunos momentos me, me era un punto débil, el hecho de decir, tengo que cumplir con el trabajo, tengo que cumplir con las escritas, eh, se me hizo un poquito cuesta arriba eso, en este caso pero por el resto no lo llevo bastante bien, de hecho las mayores horas de ensayo las hago en la escuela, <risa>
0: Ok, ¿en qué...? De, pero Cuando
2: tengo hora libre, cuando tengo el almuerzo y a la, la tarde también lo mismo y en esa estoy en una escuela que es gigante y tiene un tercer piso que nunca nada va a nadie, no va a nadie que es el laboratorio. O sea, yo, llego muera. temprano, imagínate que me gusta llegar temprano a la escuela llego a ponerle, me encanta llegar cuando llego siete y media, las puertas abren a las 8. Tengo esa media hora, me voy hasta arriba, me pongo a rapear ahí. Después tengo una hora a las 9 y 20 me voy de nuevo a ensayar ahí, voy a comer ahí. Es mi, mi sala de ensayo, el laboratorio de la escuela.
0: ¡Qué
1: dedicación! Amigo,
0: no, no puedo no hacerte esta pregunta, obviamente entendiendo la reserva que amerita el trabajo que tenés. Pero me da curiosidad también saber si hay alguien de la escuela que se haya enterado de lo que haces. No porque se lo hayas dicho vos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, que no es que vos le dijiste, che, amigo, compañero de trabajo, compañero de trabajo, sino alguien que, Dale, alguien que llegó haya cruzado, a esa batalla claro. y pará.
2: No. <risa> 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 qué pasó hace una semana atrás? Sí, hace una semana atrás, antes de que terminen las clases. Llegan unos nenes de séptimo y me, y me miran así como... Me muero, amigo, me muero. Y me dicen, justo uno de los de séptimo tiene un hermano que es alumno mío. Dice, profesor rapero, ya te descubrimos.
1: Ya te descubrimos, te descubrimos.
0: Me fue, <risa> como si fuera súper Una normal.
2: doble vida. Claro, <risa> bueno, de, en otra escuela donde trabajé en 2018, eh, esa familia encontró batallas de freestyle. O sea, di clases ahí en 2018, esta familia en 2020 encontró por ahí una batalla de freestyle. Y mandaron mensajes, profe, eras Batman al final Venga
0: <risa> Ahí Gemina, ya tenemos a nuestra Otra invitada, en un, un toquecito seguimos Gracias por haber venido <risa> eh, qué, qué loco, amigo qué, qué flash, y vos respondés Me imagino que no, no, no te haces eh, O sea, te haces cargo, digamos
2: Sí, obvio, no le dije, no, no soy
1: <risa> no, o sea, el otro. Es Parecido a mí de mi hermano gemelo claro,
0: sí, eh, Porque vieron un
2: recorte en TikTok, creo De una barra contra el soul la que le digo, la del Deton Sanonofre, mm. me dijo, te vimos en el video, ¿qué video vieron? Le digo, a ver, muéstrame, y me
0: mostraban ese y nada, me reí y ya está. Qué espectacular, amigo. Eh, y algo que también quiero preguntarte eh, es, eh, ¿en qué momento registras la existencia de, de las líneas escritas? Sé eh, que, que tu relación también es con el freestyle, pero ¿en qué momento te empiezan a gustar? Eh, ¿Y en qué momento estaban las líneas escritas, no? También.
2: Nah, desde que vi la primera batalla escrita, dije. ¿Cuál fue? Esto me encanta, es lo mío. Mira lo que te voy a decir. La primera batalla escrita que vi fue Marquitos contra MKS. Mira, Que creo que fue la primera que se hizo en Argentina. Creo que sí, porque. Eh, sí, fue, creo que fue la primera que se hizo. ¿Qué? Que muy se hizo vintage. Un parque de Rivadavia, creo. O la estación de Caballito, por ahí. Un evento uh -huh. del quinto jalón.
0: Sí. Eso fue lo primero.
2: Eso fue lo primero, que vi ese video y dije, wow, mira lo que se puede hacer, o sea, yo ya en ese momento el freestyle ya no, no me atraía demasiado, entonces vi eso como, yo puedo ser bueno en esto, o sea, tengo las ideas, lo, lo que no me gustaba del freestyle, por ejemplo, era que a mí me faltaba flow, entonces no, no, no me quería forzar por tener flow en ese momento, entonces dije, ya está, la, el freestyle ya no, no va para mí. Era mucho de tirar a Cotes en ese momento, de escuela del Jala. Claro. Y cuando vi los las escritas dije, "Es esto." Después encontré la World Fighter en España, uh -huh. que ya en ese poco estaba el blon, que la rompía. Después encontré Speed y Línea 16. Y conocí al rapero Proof, no sé si. Sí. ¿sí? Bueno, ese fue el primero que me voló la cabeza, que dije, nada no, este está muy loco."
0: Claro. Hubo un momento en esa época en donde había muchos raperos en Argentina fanáticos de Proof. Es
2: que era por, era por su delivery.
0: Terrible. Porque además, como pegaban una manera de rapear, y como ve, veía la calle, y sus metáforas. Sí, que sí, re, todo, re todo. Re que con, permeaba
1: bien acá.
2: De hecho, creo que esa fue una influencia muy grande en mi forma de, de rapear, de querer clavar, rapear bien y clavar punchlines. Eh, creo que de ahí lo, lo, lo tomé bastante. Después, acá en Argentina El que me volaba la cabeza en su época Era el Walti Cuando competían en Bazuca Espectacular, amigo Qué es... momentos increíbles Sí, mal Era... De hecho, también de ¿Y él, ¿Te acordás que, que tengo... decían
0: que se las escribía a Acru? ¿Te acordás de eso? <risa> que se las escribía... Que, que, o sea, lo, a Walti lo acusaban de que su ah, que, que él no era tan la, bueno claro, porque que claro, que claro, como, leía. o sea que de repente era genial que se sí. los escribía literalmente a Cruz sí, 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 que en ese lo... momento estaban re claro. online y claro sí. y face to face.
2: Que de hecho hicieron una batalla juntos claro, y... Contra claro. el Midel y Jair, sí, 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 terrible. Alta batalla, una gran batalla, batalla esa Batallón.
0: Eh, qué loco, amigo, qué, qué increíble. O sea, realmente viste como todo el proceso y progreso sí, todo, de, todo, de, de todas esas batallas, de cómo aparecían, desaparecían, tenían visibilidad, ¿no? Porque sí. so, y además desde Argentina, en donde no, hasta el momento no, no había como no, no había realmente hecho pie. En ese momento estaba La bazooka La Guerra,
2: que se hacía acá en Capital, y después empezó a hacer Secretos de Sócrates, pero que tenía otro formato. Ya más temático. Era, sí. sí, era más temático. Ese no. Estaba bueno, me gustaba, lo veía, pero. Como que la sangre estaba en, en la bazooka. Lo veía como más accesible también en ese momento. Así. Iba, yo iba a todos los eventos de bazooka.
0: O sea, a los viejos también. Sí.
2: En la maja, el primero, creo que sí, son los más de Zamora. Yo tenía un amigo, tengo un amigo de mi crew que competía en esa época mucho en bazooka, el novi. Ah, mira vos. Y él lo invitaban casi siempre. Entonces iba a hacerle el aguante iba porque me gustaba también la, la disciplina, me encantaba.
0: Qué loco, oh, amigo. O sea, de repente toda la historia de, de tu actualidad cobra.
2: Sí, mal. Te o sea, un flash enorme, De hecho, amigo. hay una foto que subí hace un tiempo en la que se me saca, pasa una cámara filmando en la entrada a Gru y yo estaba ahí haciendo la fila entre los primeros, ponele.
0: Claro, de hecho, ¿no eras de los que iba con la remera también? No, no, no. no, ah, esos, no. esos son dos locos que están
2: siempre
3: primero. <risa> no, no, son uno, <risa> sí.
2: Mal. Están siempre ahí. Están primero siempre, creo. Qué
0: capo, La bazuca. Como ya tiene su público. Eso es hermoso. Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento eh, aparece la posibilidad de, eh, de hacerlo? Aunque sea una eh... batalla under. O incluso por ahí probaste hacerlo, no sé, en privado. No, no, no. En Varela... Con mi crew
2: siempre organizamos el rimadero en freestyle. Entonces era como bueno, ya tenemos la plataforma, tenemos el rimadero, tenemos el lugar, tenemos la gente que va siempre. Vamos metiendo batallas escritas. Y ahí tuve mi primera en 2014. Sí, 2014. Contra un pibe de Brazategui. Y ya ahí ya demostré que era. Oh, o sea. Que tenía talento para eso. Era, era, otra, era otra cosa, otro nivel, otro... Nada, estábamos al costado de un árbol, al lado de las vías de tren, pero lo hacíamos con, con todas las ganas.
0: Claro, me imagino además vos teniendo toda esa previa, es como vos querías... O sea, te comparabas con esa gente, con esa gente que vos claro, veías yo también. quería
2: estar ahí. Yo decía, loco, yo... Porque había mucha gente en la basura que iba a improvisar, que... Porque eran freestylers los que se invitaban a que compitan en ese momento en... En okay. la bazuca, los que les iba bien en el jala o que tenían un poco de reconocimiento los invitaban a que vayan a la bazuca. Y yo te digo, en esa época yo como no me interesaba mucho ser muy bueno en freestyle, como que no destacaba. Entonces tenía muy pocas posibilidades de, de destacar y que
0: me llamen por, por reconocimiento quizás. Sabes que me flashea mucho que digas lo del flow porque... No sé si viste las historias de Chili el día del evento, en sí. donde él queda, que además, bueno, es Chili Flow Parker, ¿no? Más, sí. más allá así si nos gusta más o menos, que él está muy sorprendido por tu delivery, delivery. Eh, que es un poco, o sea, no es que sea el flow, pero el flow es una parte muy importante de esa manera en la que uno entrega esas barras, ¿no? Sí. Eh, me imagino que debe haber sido también algo fuerte sí, sí, por sí. quien viene y, y por el hecho de justo habla de eso,
2: Sí, sí, veníamos en el colectivo con mis amigos, y digo, miren lo que puso el chile. <risa> <risa> ah, Estábamos festejando ahí en el lunes era como, ya está. ¿Qué más, qué más aval que ese?
0: Amigos, eh, por sí, favor, el
2: flow fue a, un entrenamiento de, de muchos años. <risa> como que lo terminaste entrenando. Claro, sí, obvio. Pero eso fue más por el lado de, de ensayo con la crew, de tener una forma de rapear muy mutante que necesitamos mucho tiempo de ensayo para poder llegar a hacer lo que queremos que lo que hacemos ahora ponele
1: y eh, yo tengo una pregunta que me da intriga Porque acá muchas veces hemos hablado De como el, 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 la evolución En este último tiempo especialmente De la escena, si se quiere, de escritas sí. Y demás que nada del impacto que están teniendo las escritas Y vos teniendo quizás la perspectiva De que sea un movimiento, un, una categoría Si se quiere, que seguiste muchísimo Quería preguntarte cómo ves vos Este momento de las escritas Y también por qué crees que pasó Que acá lo hemos hablado varias veces no Del resurgimiento de la bazuca como sí. un ícono y demás Pero como eh, teniendo en cuenta que es algo de lo que se habla en ámbitos donde antes solamente se hablaba de, de freestyle, por sí. lo menos.
2: Yo creo que el boom se dio con las batallas consecutivas que tuvo Asesino contra el Blue One y enseguida el mes siguiente, creo, contra el Disaster, mm. que fue como... No sé, fue demasiado fuerte. Yo creo que eso fue la, la ola que impulsó todo este movimiento. Y se nota la diferencia en que, por ejemplo, hace poco... Hubo una final de una liga de escritas, los pibes de la Barça Argentina. Sí. Donde yo fui a la semifinal, la final no la vi en vivo, pero la vi en video. Y quedé la cara con el nivel de los pibes que tienen ahora, ¿entendés? Es como que antes quizás para llegar a ese nivel tenías que, no sé, era muy difícil. <risa> y ahora ese nivel está ahí, a la vuelta de la esquina. Total. Y eso es, es fuerte.
1: Sí, ya que mencionaste, dices te quería preguntar también esto, vos eh, seguís las batallas eh, eh, por fuera de Argentina, me imagino, bueno, me nombraste a Proof, me nombraste, sí. nombraste a proof y demás, ¿no? Pero como en, eh, del, mundo del mundo estadounidense, del mundo angloparlante, <risa> vamos a decir, eh, es algo que vos eh, por lo menos las tenés vistas, conocés Sí, las tengo ¿no? vistas,
2: no, no soy un experto, ni mucho menos. Lo que me gusta de esas batallas es... Eh, todo lo que lo rodea, o sea, ves el... entras al video y tiene como 5 minutos de, de promociones.
1: Sí. Chiqui. O sea,
2: <risa> es algo que acá no pasa. Después ver que quizás lo hacen, qué sé yo, en un skate park, o en un lugar super underground, pero que se ve como si fuese una película de cine. Total. Total. De hecho, la de Asesino Disaster también es... es no sé en qué lugar es, pero no es un recinto... Súper especial. Claro, el Small Room. Claro el, claro, el Small Room. Esa magia de que es un lugar chiquito, pero lleno de gente y todo bien gangster ahí. Es como que me gusta <risa> eso, cómo se ve. Y también cómo se lo toman, cómo lo rapean. Eso me, me gusta mucho. Re.
3: Hermano, algo que me, me gustaría preguntarte es por la cuestión del de momento de escritura de, de las barras. Digo, hay una como una gran diferencia entre, me imagino, las barras escritas y después transportarlas a ponerle una puesta en escena, a ponerle una teatralidad, incluso lo del delivery que hablábamos recién, que me parece que hay una cuestión de que el hecho de que esté todo en silencio y todas las personas realmente atentas a las barras, a no solo la, el contenido de las barras, sino cómo la transmitís ¿Cómo, ¿Cómo transportás eso que es escrito en un primer momento? O si ya nace en tu mente con la puesta en escena. Qué sí, gran pregunta,
2: amigo. Eh, en un primer momento. Eh, sí, yo hacía la diferencia. O sea, primero escribía súper lineal. y después lo practicaba. Y en, en los primeros momentos también era súper lineal la, la escritura. Después de. Yo la última batalla que había tenido fue en 2019. Donde. Estaba ahí como puliendo mi estilo, no me encontraba con algunas cosas Después fue la pandemia y recién el año pasado volví a competir Después de que en la crew éramos tres que estábamos activos todo el tiempo Y uno de esos compas falleció ¿Qué? Que era el que más energía le aportaba al grupo Que fue el que también me impulsó a rapear de la forma que rapeo ahora Y cuando él falleció yo pensé uh loco, ¿Y ahora cómo vamos a rapear sin él? O sea, va a ser imposible suplantarlo Si sí, él era el pulmón del, de la crew, prácticamente Y eso nos obligó a mi compañero y a mí A tener que, que evolucionar Decir, tenemos que, que evolucionar O sea, nos dejó este legado de evolucionar el rapeo Y esa evolución fue la que yo plasmé cuando volví a competir El año pasado En la que ya <coughs> sí, yo así como lo digo, lo pienso y lo escribo O sea... Ya no tengo que ensayar cómo lo voy a decir. Okay. Ya en el momento en que lo escribo, sé cómo lo voy a decir. Okay. Quizás después lo voy puliendo más, puliendo menos, pero ya, ya lo tengo
0: incorporado eso. Ok, espectacular. Amigo, quiero preguntarte eh, un poco sobre... Eh, ...cómo fue cuando te enteraste de, de que ibas a tener la posibilidad de estar en una estelar, digamos... ¿Cuál fue el contexto? ¿Te llevó un mensaje? ¿Ya un poco te lo esperabas? ¿Nada que ver? Eh, me lo esperaba porque...
2: Ponerle tres días antes de que me llamen para anunciarme... Se comunicó un competidor conmigo... Que, iba, que compitió en esta fecha... Para hacerme una consulta sobre algo... Diciéndome sí, porque voy a competir en bazooka contra tal... Yo dije, ah, ya están cerrando... Mm. Están haciendo los llamados... Ya, ya, como ya lo esperaba prácticamente... Y en mi mente... Yo tenía dos rivales diciendo... ¿esto pueden ser estos dos rivales. Teniendo en cuenta cómo me vio en el draft. Y una de esas opciones era Marquitos. Mira. Entonces, como que ya lo tenía asimilado. Que, que muy probablemente era contra Marquitos la, la batalla. Entonces, como que no me sorprendió tanto. El, me sorprendió que sea la estelar. Eso sí. Fue como...
0: wow <risa> ¿Y qué onda el hecho de... de eh... A nivel emocional, ¿no? Sí. Hablé, hablé mucho de eso ayer con, con Marquitos, que justo estuvimos en representar, como tuve, jueves con Marquitos, viernes en Nirvana la con. La cobertura con oficial de la batalla. Pero la cobertura oficial de la batalla siempre hace el tuburio, les mandamos ahí un shoutout, Claro, eh, Pero. Día. Pero quiero hablar sobre eso, ¿no? Incluso Haft habló bastante en estos días sobre cómo se vio muy, la verdad, atravesado en su salud, incluso condicionado en su salud, luego de haber eh, preparado la batalla contra el menor y después contra el clan, incluso declaró que no pensaba batallar nunca más habiendo tenido solo dos batallas. Sí. Eh, y, y, y quiero ver eh, cómo, cómo lo vivís vos, ¿no? Bueno, contabas un poco de que te costaba a veces responder mensajes, que incluso mezclarlo con tu laburo en esta última batalla fue muy intenso. Sí, eh, sí. Me imagino que hay una carga ahí de por un lado, de, de, de la energía que uno tiene que poder soltar en ese momento, como eh, de alguna manera guardársela, pero también muchas variables que, que te exceden de, de cosas que, que pueden suceder ahí mismo, que, que nada, se debe ser mucha ansiedad, sí, ¿no? Sí,
2: sí, es muy fuerte, eh, hay que estar preparado también para eso, o sea, a vos te dan un rival, y más que un rival te dan un objetivo, al que tenés que bajar porque te baja, entonces tener esa presión... Yo creo que es muy fuerte. En mi caso ya te digo, o sea, yo voy de mi casa al trabajo, el trabajo a mi casa, entonces lo que me puedan llegar a decir en una batalla como que no no me va a cambiar la vida ni, ni me va a arruinar la carrera, entonces me lo tomo bastante tranquilo en ese sentido. Como que lo que me digan en una batalla no yo estoy tranquilo con lo que soy, con lo que hago, entonces
1: Claro, ¿no te atraviesa las 24 horas del día lo que te puedan decir en una batalla? No,
2: no, no. En esta sí, en especial <risa> hubo algo que me molestó.
1: Sí, sí, sí. Ya en medio me imagino a que. Eh,
2: que me molestó igual después cuando me, me puse a pensarlo, cuando venía en el colectivo. Cuando me acusó de de abusador. Mm. Vamos a decirlo, de Bueno, de
0: hecho, igual lo dijiste en ese momento. Dijiste que te estaba acusando de un delito. Claro. claro, sí, o sea, ya, hiciste...
2: <risa> ¿qué onda? Eh, entiendo por qué lado lo encargo él Es como quizás un vuelto por lo que pasó contra el Soul Lo tomo de esa forma, como decir Vos hiciste esto, yo te hago esto Pero bueno, hay diferencias Yo no invento nada, o sea, si hay algo en internet Si algo que existe en todas las batallas, yo lo tomo Y lo utilizo como recurso que tomé de otra batalla Pero en ese momento el chabón me tiró eso y... Nada que ver, ¿entendés? Como no es que... El, hay un video mío en 2016 diciendo, no, esta familia me acusó por esto, pero no, no, no existe, no.
0: Qué loco, ¿no? Porque ahí hay una... Debe ser muy difícil vivenciarlo siendo el protagonista, es una mezcla entre... Porque a la vez, también siendo tan, tan competidor y teniendo tanta historia de estas batallas, vos debes hasta tener como tu mente que a la misma vez percibe el enojo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a la misma vez entendés que es una estrategia claro, de, de alguna eh, forma medio blindada. Entendés, claro. No, no, y además de estar tremendo porque debes entender que el enojo es lo que no te sirve para... Claro, pero Es como ponele, algo muy... Si
2: me hubiese enojado si hubiese sido, qué sé yo, si tengo un muerto en el ropero y me lo tiran ahí, yo no lo espero, ponele. ¿Qué que decís? Me, me encajó Pero como era algo mentira, entonces dije, por eso le dije, bancate el parche, porque qué sé yo. <risa> De última se puede hacer un juicio por difamación si uno quiere. Obviamente no, pero las palabras tienen peso y en una escrita uno escribe, uno dice, eh, o sea, uno tiene que bancar lo que dice. De hecho, nos hacen firmar un, unos documentos de que nos hacemos cargo de lo que decimos. Mira,
0: interesantísimo, amigo.
1: Bueno, eh, ahí justo aprovecho para preguntarte, porque algo que me interesa... Eh, siempre hablar con Ni siquiera solamente con eh, gente que batalla en escrita Sino en freestyle, que aparte mil veces son cosas De el momento, viste, que ni siquiera está pensado O incluso este De raperos en general, que hay como un grado De, obviamente, porque es eh, en cierto punto Poesía, eh, hay un grado De ficción en un montón de cosas O de ficcionalización de algunas cosas, digamos Quería preguntarte, ¿cómo eh, concebís Eso en cuanto a que las batallas en particular Consisten en atacar al otro Y que hay un grado de ficción Que es hasta lógico que suceda pero cómo, o sea, es algo que, que pensás vos a la hora de tener un rival adelante, como cuánto de realidad querés incorporar y cuánto quizás podés pivotear con alguna cuestión
2: más. Claro, sí, depende mucho del rival también. Quizás en algún momento me toque un rival del que no sepa nada y no, no me voy a poner a, a investigar exhaustivamente, a preguntar a la mm. gente. Entonces, en este caso, Marquitos es un rival más público, eh, que tenía más cosas de donde agarrarme. También te digo, porque lo conozco, lo sigo desde que claro. empezó, porque fue un referente. Eh, pero sí, también se basa mucho en esto en esto que decís vos, la ficción, de exagerar algo, de tomar un algo que se dijo. Si está en redes sociales, igualmente ya está, no te puedes quejar. Vos tomás eso y lo exagerás a tu manera después. Obviamente es una batalla, eso tiene que estar muy claro. De, no es la vida real una batalla.
1: ¿Sentís que hay un límite en esa ficción, ponerle, de, de inventar cosas? No te lo pregunto eh... solo a propósito de lo que pasó en esta batalla con Marquitos, sí. sino en general, digo, como hay, hay alguna creo que rima de alguien que... que hayas dicho, che, acá me parece que...
2: inventar un delito, sí, me parece que no va. O sea, gratis. Como te digo, si yo hubiese tenido un video aclarando o qué sé yo... Mirá, pongo... Eh, no sé, publico la denuncia.
1: Claro, esto que decís de si está en internet es claro, público, que es como un poco claro, un mote si puede, de las batallas. Claro, también si está en claro. internet,
0: o si no me es lo que. lo hicieron en otra batalla. Claro, como que es algo realmente sin contexto. Claro, totalmente. Pero de todas maneras, utilizó varias de esas estrategias no dice lo del pollo congelado, como. Claro, lo que Pero dice. creo que es un camino también, por eso decía, como en donde él también busca enojarte en un punto. Claro, sí, bueno, realmente, pero... o sea, que vos te sientas sobrepasado porque te están es que, te dando o sea, algo que no te
2: corresponde. Claro, de, bueno, En ese caso sí, esa creo que fue su estrategia al sacarme de decir, "No, no, yo no no soy un maestro, no tomo merca, o sea, no, no toqué una nena, no les pido fotos." Pero no, obviamente, digo, si hubiese sido algo real, te digo si me tiraba con algo real, como, qué sé yo, no sé. Sí, sí, sí cualquier... como que tuviese
0: atravesado más, quizás. Claro, decir, claro.
2: No, loco, no, no puedes decir esto. Pero no, fue una gilada se me hace. O sea. Bueno, y a la vez no. Claro, no. Después <risas> dije, no, loco, o sea. Pero bueno, ya está. Me enojé mucho en un momento. Después dije. Nada, Soltaste un poco. <risas> sí, ya está. Y le mandé un mensaje, de hecho, cuando ¿mirá? solté, dije, bueno, ya está. Le mando un mensaje. Felicitándolo por el batallón que hicimos, los sueldos. Ese enojo lo canalizaré en mi próximo rival. <ríe> guarda el rival que viene. Exacto,
3: no <ríe> lo mismo. <ríe> el, rival, el próximo rival va a sufrir. <ríe> la va a llegar de rebote, eh, sí, claro. Sí sí
2: sí, 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 sí. Tal cual.
3: Eh, lo que quiero preguntarte es porque bueno, justamente ahora en el freestyle algo que se está haciendo, por ejemplo, en FMS, es que los competidores se enteran en el mismo día que contra quién van a competir, pero Quiero preguntarte justamente cómo es tu proceso desde el momento en el que te enterás contra quién vas a competir y es justamente todo lo, lo opuesto a lo que pasa en el freestyle porque estás centrado en esa persona, me imagino que debe haber una cosa de que si bien estás en, en tu laburo completamente a full, en esos ratitos es como pensar en esa persona o, sí, o focalizar. ¿Cómo es ese, ese proceso? Más que nada
2: yo creo que lo importante es posicionarse, ¿no? Decir, bueno, tengo esta batalla... ¿Cómo me voy a posicionar? ¿En qué rol? ¿Desde qué punto yo puedo ser más fuerte que esta persona? Y de ahí empezás a encarar la escritura, ves cómo vas a más los rounds, en qué posición va a ir cada uno, qué vas a decir en cada uno, y si sí, eso lo vas viendo, pero sí, puede ir variando, de hecho. A mí me pasa algo que... Me gustan mucho mis primi los primeros rounds que escribo en el momento digo wow loco estoy encendida estoy encendido que suele ser el primer round que escribo y cuando llega el momento de la batalla digo loco este round es retrucho <risa> <risa> voy a regalar el primer round y son buenos rounds porque son buenos rounds pero ya los tengo tan quemados en la cabeza que claro. ya uh -huh. les pierdo la magia eso me, me juega un poco en contra a veces en las batallas.
0: Claro, como en un punto te la baja a vos mismo. Claro. Como que es tu, tu mente autoexigiéndose. Sí.
2: decir. No, no, no está el level de lo que estoy escribiendo ahora, este primer round que hice hace dos meses. Claro. Siento bueno. que fue quizás el round que más practiqué, más practico para las batallas, porque es el primero y lo vas ensayando siempre. Pero sí, eso es raro en... Cuando escribo el... Cuando llega la fecha digo, la puta madre, <tose> el
0: primer round viene flojo, amigo. No, no quiero y además no puedo quitarte mucho más tiempo, literalmente. Pero quiero preguntarte un poco sobre el face-off, eh, sobre cómo sí. fue esa experiencia. Es realmente un es un evento periodístico o, o, o no periodístico, pero es un evento de contenido en sí mismo, no. Incluso sí. por fuera de la liga basoca, hablábamos incluso también afuera del aire. De por ejemplo lo que generó a nivel hype eh, claro. Esa conversación entre HDR y, y sí, Wolf eh, Siendo la batalla literalmente que abría la jornada no de supongo
2: eh. llegué ese día al face-off eh, Marquito ya estaba adentro Y se <risa> terminaba de hacer el face-off entre HDR y Wolf Y estaban los pibes afuera así todos con los ojos abiertos Diciendo <risa> <los, ¿no risa> no sé
3: lo que pasó
2: y Diciendo, estaban a los gritos los pibes se, se salió de control esto Yo no, o sea... No imaginaba hasta qué punto, hasta que lo dije, ¿no? Qué que, que intenso que...
1: A mí lo que más me gusta de los face-offs históricamente, los face-offs face yankees se van al choto, mal, me encanta, se descontrolan. Bueno,
0: eh, por eso quiero preguntarte, porque por ejemplo, yo, eh, conociéndote y sobre todo comparando a, ponele, cómo estás hablando ahora o cómo hablas eh, durante los rounds, yo te sentí muy incómodo ese día. Eh, pero por eh... ahí en realidad era más una postura también de no abrirte demasiado, ¿no? Sí, de no un poco, darle información. Lado. Por ahí te sentías como. No sé, debe ser extraño, porque a la vez tenés que un poco. Ser vos mismo, pero un poco ser confrontativo, pero a la vez no darle demasiada información para que no se venga en tu contra, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, por ejemplo, yo contra la batalla
2: contra el Soul había planificado el face-off. Mira. Decir, voy a decir esto, 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 que es algo que después no voy a decir en la batalla. Como insistir, me acuerdo que había estudiado unas historias de él leyendo las barras, como que insistí mucho con eso. En el face-off él también... Como que se sintió bastante atacado por eso. Que era algo que después yo no iba a tocar en la batalla. Era como despistar por ese lado. Mm. Mm. Y en este caso yo sabía que iba a ser presencial. No sabía cómo iba a ser. Y mi idea fue, bueno, a este face-off voy a ir súper tranquilo. Eh, darlo por perdido. Y desatar la locura en vivo. Sí. Y de hecho salió así. Pero en el momento me encontré con lo que era el face-off, es súper tenso. Eh, yo soy súper tranquilo, o sea, me sí, estarás si viendo se, lo te que nota, <risa> No me altero, no, 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 no busco el conflicto, no me gusta las situaciones O sea, más allá de que es que Yo sentía, eso. sentía como <risa> alguien
0: que no quería entrar en conflicto, que era exactamente lo
1: es que Claro, en la vida claro. cotidiana
2: soy la persona con menos conflictos sí, en la entiendo, historia amigo. del mundo. Eh, y ahí... Era extenso. O sea, llegás ahí, está todo súper. están todos apurados, como mucho cable por todos lados. No. El deto pasa por al lado así, con cara de malo. Y esto como, uh, bueno, sentate acá y empiecen a hablar. Esto como muy frío también el trato adentro del. O sea, se siente la tensión. Algo realmente. que me
0: parece espectacular, les recomiendo, en unos días va a salir la data que hicimos ayer en representar hablando con Juan Ortelli puntualmente de los face-offs, mm -hmm. en donde cuenta que. Es totalmente deliberado generar esa incomodidad con ustedes, es que lo cual siente. me parece Claro,
1: fantástico. Absolut.
0: O sea, cuando lo escuché, si sí, no podía creer. Sí. O sea, que las sillas sean incómodas, que haga frío, que... Tipo, que todos buscan que usted O sea, sí,
2: sí, lejos sí. de lo que... Claro, la
1: estrategia de McDonald's no, para no, que la no, gente no duerma o sea, no dentro. él,
2: dan, dan un abrazo, un beso, bueno... No. Está eh, ah, picado. Llegás y te <risas> están a las chapas esa <risas> pieza. Todos como nerviosos de que salga, de... Ay... Yo lo sentí esa atención, de hecho le dije a Juan después que de salí ahí, fue revelador está, está <risa> esta situación. Esta experiencia. Está bueno igual, de hecho ayer me llamó mi papá y me cagó a pedo, no, vos tenías que haber hecho esto, igual ahora vamos a ver lo que vas a hacer el próximo. <risa> mi viejo es todo lo contrario a lo que soy yo, 100%. Claro, más buscarroña. Sí, no más buscarroña, <risa> pero es re personaje el chabón, el chabón no pasa desapercibido, o sea pasa, a, no pasa a percibido nunca. Claro. O sea, podría entrar en una liga basócaleya sí, y, y en un año estar al Chile también. Y me decía, no, pero bueno, el chabón hizo esto porque es más pillo, pero vos tendrás que haber hecho esto. Pero
0: bueno, ya lo vamos a hablar, me dice.
1: Ya lo vamos a hablar. <risa> Fantástico.
0: Amigo, quiero preguntarte dos cosas para cerrar. Que por un lado, tu, batalla, tu, tu liga preferida de, de batallas escritas, que no sea la bazooka, de cualquier lado en el mundo, sea vieja, estén eh, actualmente en proceso o no. Y a la vez, eh, tu top 3 de, de batalladores de escritas, ¿no? El, la, los que más te gustan a vos. Eh, internacional. De, de, de todo, todo, de todo. Si querés ser solo argentino, o sea, con los tres que a vos más te gustan. Dale.
2: Eh, respecto a ligas, bueno, la bazooka, pero dijimos que quedaba fuera. Y tendría que ser Speed la siguiente. Sí, Speed.
0: Es espectacular eso. Sí, También Spit. como está filmada,
2: es muy lindo. Sí, sí, sí. También la Liga Dios Barras. La una que se hacía en Estados Unidos. Más que nada porque en esa liga se hizo la batalla, que yo creo que cambió el juego totalmente. Que ¿Cuál? es terrorista contra el Grave. Mm. Se hizo en esa liga,
0: entonces por eso le doy ese, ¿Cómo esa estrella. Está ahora? Muy, muy bancado Grave también como batallador. Sí. Incluso sí, ayer Marcos decía que era su, su preferido. No bueno, eh, ahí para. Pero, sí, sí, pero sí, que man, había sido su preferido toda la vida. Sí. Y de batalleros
2: históricos, primero asesino. Creo que es imposible ganarle batallando. O sea, en, en cualquier cosa. En cualquier
0: o sea, cosa. Pero, Kate, en batallas escritas, eh, en
2: fútbol. Ponele que vos decís tengo que competir contra él. Y tenés que aguantar que el chabón cuando pone pon un pie en el escenario, todos se vuelven locos. Imagínate lo que debe ser estar ahí. Viendo que el chabón solamente con estar parado ya genera más que quizá lo que vos haces con tus barras. Eso debe ser arrollador, o sea, imposible de competir con eso. Como un poder Sí, como una que, presencia. O sea, que no tiene nadie, que tiene él solo. que De hecho, que el chabón va a otros países y es local en todos lados. Es como, no, imposible. Se me hace pararse enfrente de él incluso. Después el chile. También es increíble. Eh, yo creo que va para ese camino el chile para volverse casi indestructible en las batallas. Porque no solo es... O sea, cada vez es mejor. <risa> Eso es lo que también me impresiona. Yo creo que no es muy fácil de evolucionar en escritas, ni tan rápido.
0: Totalmente, amigo. Es un proceso muy largo. Es Mal. muy largo.
2: Pero el chabón se ve que le encontró el, la forma. O que es un obsesivo. <risa> o que es un obsesivo, que le encontró la forma, sí, de decir cerca es mejor. Pero va eh, también por la personalidad, por un montón de... De factores personales creo yo también No cualquiera puede llegar a ser el mejor En algo Y falta uno Y el tercero El terrorista
1: Ahí va.
0: Terrorista Vamos a al terrorista me gusta, me gusta. Bueno, amigo, eh, te agradezco. ¿Ustedes quieren hacer alguna
2: cosa no, para cerrar?
3: Estamos, increíbles. estamos increíbles.
0: Eh, gracias por
2: haber venido. No, gracias a ustedes, loco. La verdad que muy cómodo. Me encantó venir acá, conocer la radio, entrar. <risa> y muchos paisajes. No
0: lindo. sabés la cantidad de preguntas que nos quedan por hacer, pero vamos oh, a meter vamos otra. A dar, por por suerte, otra. siento que vos estás re en el oficio de ser batallador de escritas. Sí, sí, me encanta. La verdad que es complicado. A veces se me hace fácil, a veces no, pero yo creo que hago un buen papel. Haces un re papel, amigo, te felicito. Realmente te lo decía fuera del aire, yo disfruté un montón, incluso eh, para ser completamente honesto, lo saben los chicos, porque estábamos juntos, yo está. No, me dolía la espalda full, y qué le importa a nadie? Pero Real, estaba como cansado, ¿no? Viste, como... <risa> se sentado un rato. Como espectador, ¿viste? Es, eh, es fuerte tener esa eh, eh, ese tipo de batallas tan intensas y poder prestarles la atención sí, sí, sí. que ameritan a cada una. Y cuando llegó la de ustedes, estaba realmente molido y la pasé espectacular. Bien, un batallón. Que es un poco lo que me imagino también quiere generar ese tipo de show, ¿no? Claro, obvio, sí. O sea, eso es lo que
2: hay que hacer. Igual como decíamos, la, la, el público de la bazuca es un público que está dispuesto a todo, a festejar todo lo que esté bien hecho. Total. Y mientras haya gente que lo haga bien, yo creo que va a funcionar, porque está bueno ver a dos chabones matándose.
1: Y es divertido. Sí, y es a divertido. A nosotros nos gusta. Y con
2: esa producción y con ese nivel es más espectacular todavía. Total.
1: Y
0: organizada por raperos. Claro, tal cual, sí. Eso ya... Sí, sí, sí. Ahí, otro level. Sí, sí. Eh, no, 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 no. te re agradecemos en serio, amigo, y que ya, tengas un lindo qué. viaje.
2: Dale, ¿a qué hora es? A ver. ¿Estamos Son bien? las ¿Estamos
0: 10 bien? y 1. En, eh, en 10:15 ya te pasa a buscar el taxi y te vas de una para donde tenés <risa> que. Dale, bien ahí. Bueno, escuchamos entonces Tres Cruces, le damos la bienvenida a Jorge, que no te veías un montón, amigo. Muchas gracias por estar acá con nosotros operándonos en sonido, porque en video está nuestro número. El Messi. Manu. Manu Basile. Eh, seguimos en un toque, ya está Kiefa con nosotros, así que en un rato nos vamos de la batalla de líneas escritas al Neo Soul, al R&B, Así que un programa bien variopinto. Variopinto. Escuchamos un poco de música. Esto es Ceballos y suena en Nirvana Verbal.